0: 青春无限好，可惜当年懂得少啊！手机边最亲爱的你还好吗？欢迎你来收听，会让你懂得越来越多的段子来了。我是想要一根仙女棒，拿着嘚瑟出去浪的主播彩彩呀、啊。当年上学的时候，暗恋一个人哈、啊，就会在做体转运动的时候偷偷的看他一眼。哈哈，我就不一样了。我每次不用提转就可以看得到，因为我领操啊，我厉害不？回忆当年上学的时候，自从遇到他，我的小灵通便二十四小时只为他一个人开机，生怕错过他的一条短信。尽管每天收到的只不过是一两条问作业的短信，我也非常的开心。有一天我打开短信，看到他发来的“我们在一起吧”，我问他为什么。他说：“因为我需要你啊，我好开心，好开心。”于是我们就在一起了。从此之后，我每天都要帮他写作业。快<笑>开学的时候嘛，同事二年级的儿子来我们办公室，过来拽着我袖子说：“阿姨，能帮我做暑假作业吗？”我说：“我昨天不是帮你做完了吗？怎么今天又要帮你做呢？”他说：“这是我女朋友的。”我说：“那你自己帮我女朋友写不是更有意义吗？”他说。可是他已经上三年级了，我实在不会。小朋友，你这个虐狗的方式很新颖啊！真的，现在的小学生啊，二三年级就谈恋爱。还记得我当年，当年初一班里面，一个女生向一个男生表白，跟他说：“我，我喜欢你。”而那个男生说：“你再喜欢我，我找人打你啊！”三年级的侄子跟班上一个小女孩早恋，回家之后我哥没打他，而是说：“孩子，你不能跟他在一起，因为你看，你们俩都姓陈，是一个姓，你们俩是兄妹啊。”结果侄子哭的稀里哗啦的，以后真的以兄妹跟那个女孩相称啊。所以家长的正确引导还是很有必要的啊，或者也可以这么拒绝。我喜欢你，我们不能在一起。为什么？因为我们是亲戚，不可能。是真的，我们都是龙的传人。当时我表弟上高中早恋的时候，我舅舅一气之下揍了他一顿。青春期的孩子特别叛逆，居然拿了家里两万块钱去搞传销去了。舅舅欲哭无泪，一天。正在家里呆坐着，来俩小伙子，确认了舅舅的身份之后，掏出了四万块钱放在桌子上。我是传销的头头，钱钱退给你啊，外加两万。告诉我你儿子在哪儿？舅舅就慌问说他他闯祸了吗？头头说不不，那个小子把我妹妹都拐跑了。高手啊！这放学回家，女儿对妈妈说：“妈，我们班那个早恋现象特别严重。”都是一对儿一对儿的。班主任今天特别生气，在班会上点名批评了十一个同学。妈妈一愣，说：“怎么是单数啊？难道其中还有人脚踏两只船？”女儿说：“妈，你想哪儿去了？其中有一个是媒人，媒人。”老公参加大学同学的聚会回来了，老婆就问他：“你们当年的班花有什么变化吗？”老公说：“哎，她还跟当时大学时一模一样，一点儿都没变。”啊，二十多年都没变，整容了吧？没，我是说他以前不理我，现在还是不理我。这恋爱，你跟人家现小孩学学啊！有一天回家路过公园的走廊，看到一个小正太跟一个小萝莉趴在石桌上面写作业。小正太翻了翻书，叹了一口气说：“哎，怎么这道题的答案又是略呀、啊？我都烦死这个略了。”小萝莉眨了一下眼睛，突然就吻在小正太的嘴上，然后俏皮的吐了一下小舌头，说：“别别别别，这下你不烦这个字了吧？”<笑>那天在微博上嘛，看到大概初三的小孩吧，表白嘛、啊，哈，秀恩爱，说我养你一辈子什么的，下面有个评论就是：“初中生拿什么养？剩饭吗？”哎呦，当时就笑了啊，一天。妻子跟老公说：“有一个好消息，跟一个坏消息，你先听哪个呀？”老公说：“我听坏消息吧。”我在女儿的房间里发现用过的避孕试纸，天哪！她才十六岁，是哪个混的好消息是啥？啊，好消息是她没怀孕。男女单独在一起的时候，女的说冷，无异于耍流氓。初中的时候，我帮我们班的同学给隔壁班的男生送信，那男孩收到信之后看都不看，直接扔到了垃圾桶里。我连忙解释的：“这不是我写的。”于是这男生又把信从垃圾桶里捡了出来。胖<笑>虎当年也是啊，曾经酝酿了好几天，写了一封情书，把自己都看哭了，把这情书送给了暗恋对象。可是等了两天都没有回复，于是鼓起勇气去问：“你收到信了吗？”对方说了四个字：“太长没看。我”我我自古以来就喜欢你了，看看这些年我给你写了多少情书，哼，那些都是历史文件，不具有现实意义。我已经给你写了一百封情书了，你有啥感觉呀？这些情书让我感觉暖暖的，呵呵真的真的吗？真的，只可惜只能暖一会儿，太不经烧了。一闺蜜让我帮着她寄快递，给了我一个空纸箱让我打包。我说：“你这是寄给谁的呀？”他说：“是寄给我，我喜欢很久的一个男生。”可是里面没东西啊，有些东西只有我自己能看见。这里面到底什么东西啊？是一厢情愿。自从喜欢了你。我就成了一个言而无信的人，想跟你言语，却没有你的通信方式。说<笑>、so, 就连对方发个表情包，你都要打字回复的人，你是真的喜欢他吧？五分喜欢的人，挂在嘴上招摇过市；七分喜欢的人，只能跟至亲的密友分享；十分喜欢的人，那就谁也舍不得说了。憋着，每天憋着一点小高兴，像只松鼠攒着满腮帮子的果仁。<笑>那是因为如果你说出来，大家都会认为你不配，所以不说。<笑><笑>其实你特别善良，喜欢上某人却不让对方知道，因为你知道一旦告白，会给对方带来终生的心理阴影。俗话说，女追男隔层纱。根据综合魅力评价，分别为轻纱、铁纱以及你再过来我就自杀。<笑>对，我就觉得女追男隔层纱，我追谁基本上不是纱，是铁丝网，还是带电的那种，电的疼，你知道吗？我就感觉你是别人手中的充电宝，我只能默默渴望着你，直到自己关机。而对于男生来说，追女生从来都是一件特别简单的事情。如果你觉得男追女隔座山，那是因为你追错人了。对自己相中的人，女生从来不会摆出一副冰美人的样子啊。所以你喜欢的人也喜欢你，是什么感觉呢？是错觉。就每次打雷的时候，我都会拿着一根铁棒站在外面，等着你来问我为什么，然后我就会告诉你，我好周一雷。一哥们儿暗恋一个女生很久了、啊，拿出一块石头对女生表白，是心形的那种吗？这个不重要，重要的是表白啊，说，我对你爱如磐石。女生说：“你说的磐石是什么石啊？这就是陨石，你知道吗？在经历了大气无数次磨砺之后，依然坚定不移的来到你身边。”然后女生说：“呸，哪一块陨石不是出轨后才有机会来到地球的？”男生跟心仪的女生表白：“我喜欢你，可不可以做我的女朋友？”不行，到底为啥？你表里不一，我哪里表里不一了？你你性格是二百五，可是体重却没有二百五。说对女生示爱唱什么情歌呢？唱，可知一生有你，我都陪在你身边。找不到调，真的是好久没听这首歌了。那对胖女生示爱唱什么情歌呢？可知一生有你，我都陪在你身边。亲爱的，我心里只有你，根本容不下别人。因为你太胖了。就以前嘛，我暗恋我们单位楼上的一个男生啊，然后就要制造偶遇的机会嘛。早上我就来早，就在楼下徘徊着，等他来了，远远看到他来了，我也就进楼，假装跟他一起进电梯。结果那一天，当我刚踏进电梯的那一秒，电梯就提示超重了。哎呀，好尴尬。段友阿鹏说，他大学的时候爱慕一个外语系的女生，鼓足勇气的追她。那女生说：“你你不尊重女性，我怎么接受你？”阿鹏说：“我没有呀，你还说没有，狡辩！我哪里不尊重女性了？你只要指出来，我立马就改。你你长得不尊重女性。”其实这个时候不要放弃啊！你可以说，每个人都有爱美的权利，所以我爱你。哎，有两件事给你选，一是随便撒个谎，二是不喜欢我，你选哪个？我选择不喜欢你，我就知道你选择撒谎。新技能 get， 你小心点啊！我这个人在感情方面很随便的。随随便便就能对你付出真心呐、啊！<笑>我跟你讲，我杀过人，谁？我自己。为什么？从前的自己对爱情吹毛求疵，甚至不抱希望。但是当我遇到你之后，我发现他错了，所以被我亲手给勒死了。哎<笑>。你知道为什么犯罪率会这么高吗？那是因为你美丽的五官是众人犯罪的开端。你知道吗？因为我吃了秤砣，铁了心的爱你，所以你一放电，我都触电到抖。那天我说，如果爱情是一场病，你是我的药，你偏要问我你是什么药？我说安眠药。看到你我就想睡，日有所思夜有所梦，我昨天晚上梦到花儿了，可能是因为你像花儿一样美吧。哎，我说你的想象力真是匮乏，你都没有办法想象我有多喜欢你啊！对于学霸可以问他：已知 a 加 b 等于五二零 ，a 等于零 ，b 等于什么？五二零，哼。看来你心里还是有点逼数的，我也爱你。哎，做我女朋友吧？不行，我要一个肯定，肯定不行。那天小色狼就向一个女生表白，对方回复的是省略号，问我到底什么意思。我跟他说啊，这六个点儿就是含蓄的告诉你，不要表白了，出家去当和尚吧。<笑>还有大土豆有一次跟心仪久的女神表白，女孩回答说。出校门右拐，走到第三个红绿灯再左拐，就是我的答案。放学了，他欣喜若狂的就奔去了。回来之后垂头丧气的说：“那这条死胡同。”你说，人都不傻，你的暗示他早就明白了，你的潜台词他全部都懂，但就是无动于衷，也不是什么玩斗智斗勇，别侥幸，他就是不喜欢你、啊。像喜欢的你的人跟你说我去洗澡了之后还会告诉你我洗完了，而不喜欢你的人在说完我去洗澡了之后就像死在浴室一样。喜欢你的人对你说我去吃饭了之后还会说我吃完了，但不喜欢你的人跟你说我去吃饭了之后就像死在餐桌上一样。喜欢你的人对你说我去睡觉去了之后还会告诉你我醒了，而不喜欢你在说完我去睡觉之后，也好像从此就死在床上了，老婆。你怎么那么久都不回我信息啊？我很忙的，没空回你、啊。你有多忙啊？就这么跟你说吧，这剧太好看了，连发个弹幕的时间都没有啊。当一个人说我想你了，那是真想了。至于想干啥，另说。突如其来的想念。那一定是很久没联系。不同的人爱读不一样，很久这个概念不一样。比如说特别特别爱一个人，他一分钟不理你都好想好想啊。爱情这杯酒，谁喝都会醉。我对交警说，交警说给你八十八分，剩下这十二分我扣了。建议以后的酒瓶子上面写着：建议适量饮酒，过量饮酒容易想起一个人。并不是只有喝醉的时候想你，而是喝醉的时候只在想你。不要相信我，喝醉酒之后说的话，因为那些都是真正的大实话。所谓自作多情，就是在自以为是的自作自受中还自得其乐。哎，你不觉得人心太复杂了吗？对喜欢的往往欲擒故纵。对不喜欢的，常常欲拒还迎。暧昧就像是对话框当中的正在输入，可能等了很久之后，还是什么内容都没有啊。把暧昧两个字儿反过来看，就是没爱。不要把暧昧当作爱情，有些人只是跟你调情，甚至只想上床，根本没有打算爱你。也别把爱情当作暧昧，既然爱一个人，那就投入的去爱，千万别有一搭没一搭的。很多事情都是这样的，你想认真，偏偏遇到的人不靠谱；遇到靠谱的人，你又认真不起来。所以，所谓的靠谱，就是大家都去认真的爱吧。渐渐的，你也会明白。你认为跟你心心相惜、有共同语言的人，实际上跟别人也特别聊得来。那谈恋爱的首要条件就是聊得来啊，其次是不能完全的认同对方。这两点，就是我单身到现在的秘诀。感情的事儿不能勉强，主要是因为你根本没本事勉强谁。虽说强扭的瓜不甜，但有时候我并不在乎它甜不甜，我只想把它扭下来，扭下来我就高兴了<音>。可是生活有太多的不如意，比如说你喜欢的人他不喜欢你，喜欢你的人你不喜欢他。当然，这不是最绝望的，最绝望的是喜欢你的人都很丑，你喜欢的人都觉得你丑。<音>感受这个世界痛苦吧。有人说，有时候在想啊，如果人类的尾巴没有退化就好了，多出一只手可以做很多事情，手机平板再不愁没有支架，东西掉地上再不用弯腰捡起来，打架的时候出其不意抽后面一鞭，遛狗的时候直接拿尾巴当狗绳，画眉毛、上腮红、涂口红可以同时进行。你太不了解我们女生了，我们女生就是有两只手的时候也没有说涂口红跟画眉毛同时过。洗澡仿佛有人帮你擦背，上完厕所也。不过遇到暗恋的人，可能会控制不住的摇尾巴，从而暴露啊。<笑>你别说，上了润滑油之后，就真的特别容易插进去了，省了一百块钱换锁的钱呢。男孩子什么时候会变萌呢？男孩子一旦动心就会变萌，而女孩子一旦动心就开始作死。说撒娇跟作死的距离就在于被人呵护着撒娇才是撒娇，要不然就是作死。有人心疼的时候眼泪才是眼泪，否则只是带着咸味的液体啊。跟初中的同学闲聊嘛，说当年风靡一时的小浣熊水浒卡，我们几个都羡慕。其中一个男生运气好，无论多么稀缺的卡，他都有三四张，手里的新卡总是源源不断的。结果今天，他说出了当年的内幕，就是因为他长得帅嘛，所以班里暗恋他的女生私下玩命的吃干脆面，获得卡都偷偷给他。而我们只能一代一代的拼搏，非常扎心。回想当年，陌生说三八节给难以忘怀的他打电话，哎，你还在跟他谈恋爱吗？他淡淡的说没有了，我嘴角上扬。装作若无其事地回答道：“哦。”片刻的沉默，他又说道：“我们上个月结婚了。”呵呵，我还在笑着，眼角怎么就有眼泪了？陈先生说：“才姐，如果说暗恋他是一个心结，怎样才能打开这个结呢？难的真的要大声说出来吗？”杨洋,洋说：“哼，下辈子我要长成你喜欢的样子，然后不喜欢你。”你一定被拒绝过。匆匆问我暗恋的人删了我该怎么办？不是扇耳光的删啊，是删好友的删。然后在留言当中就看到明浩就回复他，把他当成粑粑冲掉。凤<笑>楠说做了一个很短的梦，梦到在学校跟你相遇。你问我下节课上什么课，我说这些年你都去哪儿了，我好想你。还有一位朋友说，说起来是讽刺。初中的时候，为了有自己的房间的座机电话，方便跟自己喜欢的女生聊天，跟妈妈都吵哭了。电话是安上了，可跟那个女孩后来，只用那个新安装的电话联系过一次啊。蔡国瑞说，为什么年少喜欢过的人说的话和做的事情总是那么的难忘？记得喜欢的人说，跑完步别喝生水。我到现在就再也没有喝过了。喜欢一个人，感觉我说不太清楚，但大抵应该就是，你做什么都爱惹我生气，可你的笑却总是让我欢喜的这个样子吧。喝说高中的时候我很胖。只有他愿意跟我同桌，只有他愿意在圣诞节送我礼物，只有他会在我生日送我礼物跟贺卡，只有他会邀请我参加他的生日聚会，只有他会给我鼓励。大学之后再也没有联系过，抱歉跑题了。但是我有时候会想起他，心里总是百感交集。他跟别人在一起了，很累，很痛。只能说你人缘有多差啊！但是谢谢他曾经给你的温暖，因为现在再也没有人暖你了。<笑>哎，好扎心。玉<笑>兰说，高中那会儿我暗恋一个女孩子，那天她在折纸鹤，我说这是要送给谁呀？她看着我说送给我最喜欢的人。那年毕业，她送给我一只熊公仔。后来我结婚有了孩子，有一天孩子调皮的用刀割开了那熊，里面装着许许多多的纸盒，当时我就哭了。如果上天再给我一次重来的机会，可惜回不去了。Oh, 我觉得你这个段子是当年精简版的《少男少女、男生女生》杂志的文章，什么梦中的千纸鹤啊？还有朋友说这是一个悲伤的故事。记得那年我初三，他初一，我追他一年，他没答应。他跟我说五年后你还记得我，我们就在一起。五年后他加我好友，问我记不记得他了，我没记起来。他说没事祝你幸福，又删了我。后来我才想起来，<笑>那也说明感情淡了呀。所以说，初中的时候我胆子特别小，面对喜欢的女生连句问候的话都不好意思说，默默的喜欢一个女孩好久。后来我的一哥们儿看着着急，就帮我去表白了。后来还帮我约他，帮我送花给他，帮我递纸条给他。我带饭的时候也会帮他带一份，也求我哥们儿帮他送过去。上个周末我去参加了他俩的婚礼，回味这份纯真的友谊。所以说，初恋无限好，只是挂的早。但是别忘了还有下半句：拾起爱情梦。重新再上路啊！我朋友说，高中的时候嘛，特别喜欢一个男生，总是故意的偶遇，偷偷的看他。好朋友的男朋友跟他在一个班，好朋友就翻男朋友的手机，告诉我他的电话号码。然后有一天他打球扭到腰了，然后我就装成小广告给他发了一条卖膏药的短信，说了一句：“买本产品会有好礼相赠。”很快就收到他的回复，我当时激动的手都在抖，查看短信。他回复的是嗯，那买多少可以把销售小姐送给我呢？然后你就好了，对不对？逍遥也说，那年我还在上初中，跟班里一个长得挺斯文的女孩子处对象，结果这事儿就被班主任发现了。正好那天是家长会，这龟孙子直接点名通报我爸，说你儿子早恋，你看着办吧。我原以为。迎接我的是一顿胖揍。谁知道那天我爸被我舅拉着喝了点酒，直接脸红脖子粗的站起来，全班大吼一声：“我亲家谁？走出去干一杯不？”老师狂晕。更逆天的是，我岳父大人也喝多了，也是直接站起来，扯着脖子大吼道：“这儿了，你儿子不错，老子相中了，走，干一杯。”结果当初的对象就是我现在的媳妇儿。这也就是说，早恋也是有靠谱的呵呵，家长越不靠谱，早恋越靠谱。初恋也是有结果的，所以希望大家都可以幸福着，不管有没有对象，对不对？好啦，今天节目就要告一段落啦，感谢你的收听陪伴守候，下期段子来了，我们再会啦！带你长发及腰，送你一把剪刀。